1: Ja, hallo ihr Lieben, der Literarische Salon ist wieder am Start, hier in Berlin natürlich mit Christian Rabe und in Frankfurt haben wir die liebe Karin zugeschaltet, das hoffe ich zumindest, sag mal was. Nein, du kannst natürlich nichts sagen, weil ich dich noch nicht entmutet hatte, der Klassiker.
0: Charmant, darf ich jetzt was sagen? Ja, jetzt
1: darfst du was sagen.
0: Also, und herzlich Herzlich willkommen auch von mir, ihr Lieben. Hier ist Karin Müller aus Frankfurt und wenn ihr mich hört, dann habt ihr Glück gehabt und wenn nicht, ja. dann
1: nicht. Und das ausgerechnet an, bei der Folge, die sich um euch dreht, ihr Lieben, ähm, denn es ist Frauentag, also zumindest dann, wenn diese äh, Sendung hier online gehen wird. Und wir haben uns äh, ja dann überlegt, dass wir tatsächlich ähm, auch einfach mal ähm, über, äh, ja, nennen wir es mal, frauliche literarische Themen sprechen wollen. Und spontan ähm, kenne ich eine Person, die dazu wirklich bestimmt recht viel sagen kann. Und deswegen lehne ich mich jetzt zurück und überlasse dir ausnahmsweise mal das Feld, liebe Karin. Leg los! <lacht>
0: Das ist ja wunderbar. Also erstens mal begrüße ich natürlich auch ganz besonders unsere männlichen Zuhörer, die können heute ganz viel lernen, wie, wie immer eigentlich. Dann muss ich dir, lieber Christian, direkt mal äh, einen schönen Gruß ausrichten, nämlich von meiner Mutter. Mit der habe ich oh. nämlich äh, noch vor wenigen Minuten telefoniert und sie lässt dir ausrichten, ähm, bitte bleib so wie du bist und ähm, lass dir nicht von mir das Wort äh, verbieten, <lacht> sondern… Sei einfach so äh, charmant, wie du immer bist. Also, jetzt großer Fangirl-Alarm von meiner Mutter.
1: Grüße grüß gerne zurück. Ähm, ja, ich glaube, das, das funktioniert auch gar nicht, weil äh, meine Klappe, die musste doch sowieso extra totschlagen.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber das wollen wir jetzt noch nicht äh, durch Nein, erzählen, So weit bitte. ist es noch nicht, genau. Nein. Ähm, ja, Frauentag. Also. Du hast ja Feiertag heute, oder?
1: Ähm, also ich äh, werde dann Feiertag haben, genau richtig, also um mal wieder in Podcast-Deutsch zu sprechen. Ja, ja, wir nehmen ja ein kleines bisschen vor dem 8.3. auf, weil eben zu diesem 8.3. Äh, weile ich gar nicht in Berlin und wäre dementsprechend auch gar nicht in der Lage, unsere Aufnahme ähm, hier durchzuziehen. Da haben wir nämlich vor, äh, in Südtirol zu sein. Ähm, schauen wir mal, äh, ob wir dann in der Rückschau sagen können, yay, hat äh, tatsächlich, aber in Berlin äh, haben sie ja, ähm, weil wir ja ohnehin mit sehr wenig ähm, Feiertagen gesegnet sind, haben sie tatsächlich ein Einsehen gehabt und haben den Internationalen Frauentag als Feiertag eingestellt. Finde ich gut. Also jetzt nicht nur deswegen, weil dann halt einfach frei ist, aber ähm, ich finde das in Ordnung, das kann man durchaus machen.
0: Ja, ich finde das auch großartig und ich finde es schade, dass es äh, nur in Berlin ist, aber vielleicht ist es ja sozusagen nur ein, ein erster Schritt. Ich würde dann auf einen, was weiß ich, dieser dieser doofen äh, christlichen Feiertage gerne verzichten an angesichts eines Frauentagsfeiertags. Also wenn es dann sein müsste, dass ich jetzt irgendwie auf, keine Ahnung, äh, Christi Himmelfahrt oder sowas, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt überall äh, Feiertag ist und jetzt blamiere ich mich gerade schon wieder total, weil ich nicht mehr so <lacht> richtig sattelfest bin, aber ich bin ja auch ausgetreten, insofern ich muss es nicht mehr wissen.
1: Bedenke ähm, wohl, was du sagst, das wäre dann wieder einer der Feiertage, die in Berlin überhaupt noch vorhanden sind, also bitte nimm mir die nicht weg.
0: <lacht> okay, also dann machen wir irgendwie so einen anderen Abseitigen. Ähm. Ja, ich meine, weißt du, dass der äh, Feiertag, der heißt ja offiziell, also seit 1975 heißt der Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden.
1: Ja, ist doch, also ich meine, man hätte es vielleicht auch nur für die Rechte der Frau machen können, aber Frau und Frieden äh, passt doch eigentlich gut zusammen, oder? Eigentlich. Ja,
0: also eigentlich schon. Also und ich, also ich, wir, wir sind ja kein politischer Podcast und wir werden auch nicht damit anfangen. Wir haben die Corona-Pandemie äh, einigermaßen äh, äh, umschifft. Wir werden auch äh, alles andere, äh, in aktueller Lage hoffentlich einigermaßen äh, umschiffen können. Aber also das nur mal am Rande. Ja. Gäbe es weniger äh, idiotische alte Männer an so wichtigen Regierungsposten, sondern ein paar pragmatische Frauen. Hätten wir diese ganze Scheiße jetzt nicht an der Backe?
1: Nicht nur diese, ja, tatsächlich. Ja. Also es gab ja auch während den äh, in den Pandemiezeiten, die ja auch immer noch nicht vorbei sind, nee. äh, ja auch mal so eine Auswertung, äh, welche Länder sind relativ gut und schnell mit diesem ganzen Thema klargekommen und welche nicht so und oh Wunder äh, diejenigen, die eine Frau vorne dran hatten, waren irgendwie ein bisschen besser unterwegs.
0: Ja, komisch. Also naja, gut. Also ich könnte da jetzt, ich könnte da jetzt große Brandreden halten. Ähm, Mache ich aber nicht, weil das ist äh, ermüdend und erschöpfend und da fehlt mir ehrlich gesagt im Moment die Energie dazu. Die äh, nutze ich lieber für andere Dinge. Ich habe ähm, auch gestern kam ja, also gestern jetzt hier äh, für die Zuhörer ähm, ist es der gestrige Tag gewesen. Für mich ist es irgendwie gefühlt jetzt übermorgen. Also ich habe den Blogpost für den 7. März geschrieben heute, ähm, der dann einen Tag vor Veröffentlichung dieses dieser Episode, aber naja, Nein. egal. Also, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Und da wollte ich eben auch zum Thema Frauentag was schreiben und hatte dann schon irgendwie ein super Konzept mir überlegt, was ich da jetzt schreiben könnte und ähm, seit, seit wann es ihn gibt und was es alles so beinhaltet. Und dann bin ich schon wieder sehr, sehr polemisch geworden und dann dachte ich mir, nee, ich lasse es einfach und habe stattdessen äh, mich ein bisschen umgehört und im Kolleginnenkreis gefragt und habe ähm, die Damen gebeten, mir einen Satz zu schreiben jeweils oder vielmehr zwei Sätze, nämlich der erste musste lauten, ich bin eine Superheldin, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und der andere, meine Protagonistin XY aus dem Roman XYZ ist eine Superheldin, weil. Und da sind wirklich sehr schöne Antworten rausgekommen. Also ich habe insgesamt 15 Beiträge gesammelt, kleine, kleine Mutmachergeschichten, weil ich es schön finde, wenn sich, wenn sich die Frauen tatsächlich auch selbst als äh, Superheldinnen empfinden und bis auf eine, die hat geschrieben, ich bin, ich bin keine Superheldin, ich schaue ich, ich schau den Heldinnen nur beim Fliegen zu.
1: Ja das gut, das, ist, das ist natürlich auch cool, ja.
0: Ja, also äh, ich verlinke diesen Artikel in, in den Show Notes dann könnt ihr den lesen, ich werde jetzt hier nichts ähm, draus erzählen, ähm, könnt ihr ja alle selber nachlesen, aber das waren einfach sehr schöne Geschichten und das hat mir dann einfach viel mehr Freude gemacht als jetzt da so ein ähm, so ein Kampffeminist Kampffeministisches Pamphlet da rauszujagen, was mir eigentlich äh, unter den Nägeln gebrannt wäre. Das ist jetzt einfach eine ähm, versöhnliche, hoffnungsstiftende kleine Geschichte geworden. Sehr schön. Und so wollen wir das hier ja auch handhaben, oder?
1: Ja, aber also natürlich. Genau so wollen wir das ja, handhaben.
0: Haben. Ja. Sehr cool. Ha, ähm, Frauen in der Literatur, oder? Ja, Wie wolltest na, du diskutieren? Wollt,
1: wolltest du mir mal näher bringen? Also ich meine, ja klar, natürlich äh, habe ich äh, auch äh, diverse Frauen äh, in der Literatur äh, schon erlebt. Und tatsächlich ist es ja auch eine Frau, die mich ernsthaft dazu gebracht hat, ähm, mit der Eigenproduktion äh, zu beginnen, dementsprechend ja, passt wunderbar das Thema schon allein deswegen
0: mm. Ja
1: Ja, aber erzähl du äh, doch bitte mal ähm, was dir dazu jetzt ja weiß ich nicht, so, so spontan einfällt oder besonders äh, auf der Seele liegt, dann kann ich ja vielleicht so ein kleines bisschen einsteigen dazu
0: ja, also was mich, äh, was natürlich der totale Aufreger ist, obwohl ich jetzt eigentlich keinen Aufreger heute bringen möchte, aber ich komme da nicht äh, total umhin. Das gefühlt ja, wenn, wenn man sich so umguckt, also dass die, der, der Großteil aller Leser, aller Lesenden, nenne ich es mal neutral, aller Lesenden, äh, der, ist, ist, ist die überwiegende Mehrheit weiblich, ich glaube irgendwie 80 Prozent. Mhm. Ähm, Demgegenüber stehen auch gefühlt unfassbar viele AutorInnen. Also tatsächlich, oder Autorinnen, äh, Frauen, die Bücher schreiben, ähm, die sozusagen, ja gerade so in der Unterhaltungsliteratur, äh, es ist ja auch so in unserer Blase ja schon auch sehr weiblich dominiert, hm. der Markt habe ich zumindest das Gefühl, in der, in der tatsächlichen Wahrnehmung, also als das, was als Literatur anerkannt wird oder was als auch äh, hochwertige Unterhaltung oder sowas äh, wahrgenommen wird, da stehen dann wieder nur die äh, die Kerle. Ja, also offensichtlich es ist es ja immer noch so, dass in, in der Wahrnehmung vieler Feuilletonisten äh, Texte, die aus der Feder einer Frau entspringen, nicht so.
1: Sind wahrscheinlich auch hauptsächlich alte weiße Männer. Ich muss jetzt bloß an Herrn Reichranitsky denken, der zwar ja nun nicht mehr äh, da ist, aber das ist ja quasi auch so ein, so ein Paradebeispiel dafür.
0: Ja, aber ich meine, ach Gott, jetzt wir, wir, kommen einfach immer wieder zu diesem Thema. Das ist wirklich mit dieser mit dieser ähm, diesem Chromosomproblem, den. <lacht>
1: Ja, ja, Also ich muss jetzt auch gerade ähm, daran denken, ähm, wie wie letztendlich das auch ja eben in den älteren Zeiten ähm, so losgegangen ist, also Thema so viktorianisches London und so in der Richtung äh, und George Eliot ähm, äh, für alle diejenigen, die jetzt gerade spontan nichts damit anzufangen wissen, ähm, das ist tatsächlich äh, ja eine Frau, die sich einen Männernamen geben musste, äh, um überhaupt veröffentlicht zu werden. Mhm. Ähm, und äh, das hat mich im letzten Jahr tatsächlich so äh, so fasziniert, dass ich ja ähm, darum herum ähm, einen, einen ganzen Reigen von Kurzgeschichten eben so angelegt habe, die sich äh, ja die eben damit anfingen, dass jemand ähm, äh, auf diese Frau trifft, die sich dann später als George Eliot ähm, äh, ja eben bekannt gemacht hat und dieser Mensch hieß halt Eliot George, ähm, so dass also ja ist jetzt vielleicht blöd, dass es so daherkommt im Nachhinein, als ob er ihr da jetzt auf die Sprünge helfen musste. Aber ich habe es eigentlich eher so gesehen, dass sie die Idee des Namens einfach aufgenommen und umgedreht hat, weil sie selbst ja ohnehin drauf und dran war, etwas zu veröffentlichen. Also insofern wird das hoffentlich nicht als dieses tolle englische Patronizing irgendwie gesehen man sehe es mir bitte nach, ja.
0: Wir, wir sehen dir alles nach, Christian. Gut. Wir sehen dir sehen immer alles nach. <lacht> Nein, ähm, haben wir da einen Link dazu, äh, den wir in die Shownotes packen können?
1: Garantiert, also weil das ist ja ähm, auf meiner Seite, ist ja diese erste, diese erste Geschichte aus dem Fateman-Universum ist ja vorhanden, ähm, kann ich dir mhm. natürlich zur Verfügung stellen.
0: Sehr schön, dann können wir das nämlich auch die geneigten HörerInnen können das dann auch nachlesen. Ähm, ja, also das ist tatsächlich ein, 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 ein verheerendes Phänomen. Und ich meine, klar, es war in der viktorianischen Zeit, aber äh, es ist ja bis in, in die jüngere Vergangenheit ist es ja noch äh, so weitergegangen. Oder ganz viele Frauen äh, veröffentlichen, zu, also je nach Genre, gerade auch im Science-Fiction-Bereich, ähm, veröffentlichen sie zum Beispiel nur mit äh, Initialen und nicht mit ihrem mhm. vollständigen Vornamen. Ja. Also zum Beispiel auch JK Rowling. Das war jetzt natürlich, ist nicht Science Fiction, das ist eben Harry Potter Jugendfantasy. Aber sie hat ihre Bücher auch nicht als Joanna Rowling veröffentlicht, sondern ja. eben als JK Rowling.
1: Sie konnte ja in Anführungsstrichen tatsächlich überhaupt von Glück sagen, dass sie veröffentlicht wurde, weil ähm, sich ja einige Verlage ähm, eben das nicht vorstellen konnten. Vielleicht auch deswegen, weil sie eine Frau mit Fantastik äh, nicht in Verbindung bringen konnten. Weißt du, ich äh, äh, muss jetzt auch wieder so dran denken, dass ja äh, die lieben Kolleginnen, äh, mit denen ich eben diese, diese Aktion, der Fantastischer Montag am Start habe, äh, im Rahmen dessen ja diese Elliot George, George Elliot Geschichte äh, auch äh, dabei rauskam. Das sind ja eben auch äh, drei äh, Autorinnen, äh, die wunderbare, fantastische Geschichten äh, am Start haben, auf so vollkommen verschiedene Art und Weise. Äh, dass ich mir eben, also überhaupt nicht vorstellen kann, ähm, dass es einfach am Geschlecht liegen soll, äh, irgendwie. Das ist fast, es ist genau so eine so ein, so ein, ähm, Stereotype-Vorstellung, wie Self-Publishing ist grundsätzlich nur Humbug.
0: Ja. Wissen wir naja, ja. Es ist ja, wir wissen es, aber viele wissen es eben eben nicht. Das mhm. ist ja das Traurige. Ja. Ja. Ähm, Du wolltest doch nochmal, oder erzähl doch nochmal, du hast, du hast die äh, Werte-Kollegin ja schon häufiger erwähnt, aber ich finde in dieser heutigen Show hat sie nochmal einen Ehrenplatz verdient, die Frau, die dich äh, zum Schreiben inspiriert hat.
1: Genau, also äh, ich habe deswegen mal äh, mir hier ein bisschen Hilfe aufge, äh, aufgeblättert, weil äh, tatsächlich… Auch wenn mir der Name ähm, natürlich auf dem, äh, auf dem Cover äh, des Buches irgendwie oder der Bücher in Erinnerung geblieben ist, ähm, wusste ich also bis vor relativ kurzer Zeit eben noch nicht so wahnsinnig viel über sie. Und das ist die gute Anne McCaffrey. Und die mhm. ist tatsächlich ähm, im Jahr 1926 geboren worden, ja. Äh, am 1. April, also ein, naja, nicht April-Scherz. <lacht> äh, und die ist ähm, ursprünglich äh, eine Amerikanerin, die dann ähm, sogar, ähm, also die sich erstmal als Werbetexterin so in den ja, ich glaube, wenn ich das so richtig sehe, so in den Anfangs-50er-Jahren oder so, hat sie erst als Werbetexterin gearbeitet in Amerika, ähm, hat dann erst äh, in den USA und in Düsseldorf ähm, sogar Gesang- und Opernregie studiert, äh, hat auch an der Oper gearbeitet, aber hat tatsächlich ähm, dann irgendwann, ähm, ich glaube, ja wenn ich das hier richtig sehe, sie hat für ähm, eine Kurzgeschichte, oder sie hat eine Kurzgeschichte veröffentlicht, eine fantastische. Und das muss in den so Mitte der 60er Jahre gewesen sein oder sowas in der Richtung. Nein, 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 Mitte der 50er Jahre sogar. Ähm und ähm, ja, hat sie veröffentlicht, da ist erstmal noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Ähm, sie hat dann aber 1900, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 1967 hat sie äh, diesen Zyklus der Drachenreiter von Pern ähm, mhm. angefangen und hat auch sofort in 1968 den Hugo Award ähm, für einen äh, Teil ähm, davon ähm, abgesahnt und in Folge also ähm, unheimlich viele Auszeichnungen, die sie teilweise auch posthum ähm, bekommen hat. Und ähm, ich muss wirklich sagen, ja, wir haben ja diese Geschichte inklusive diesem, äh, äh, dieser, dieser Illustration äh, von dem Typen mit dem Pornobart, ähm, <lacht> haben wir ja schon mal in einer früheren Folge irgendwie am Start mhm. gehabt. Ähm, es, ich finde es so so, so, so faszinierend, wie lang jemand quasi in ein und derselben Sache drin bleiben kann und immer wieder was Neues da bringen kann, aber trotzdem sich selbst und seiner Geschichte treu bleiben kann. Also ich habe das Gefühl, ich meine, gut, George R.R. Martin, äh, der hat ja mit diesen Game of Thrones-Dingern ja auch immer riesen Schwarten veröffentlicht äh, und hatte ja dann irgendwann ein, ein Kompendium von, von sagen wir mal notwendigem Wissen, äh, was ja selbst irgendwie fast schon die Enzyklodier Britannica äh, umfasste sozusagen, ja. äh, um irgendwie letztendlich noch zu wissen, wer hat denn wann, wo, was irgendwie mal gemacht und so. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das auch so gemacht hat und ihre Bücher sind auch lange nicht so dick, aber sie sind trotzdem äh, äh, wunderbare Geschichten, die eben nicht nur einfach so, naja, irgendwie so Fantasy halt sind, sondern ähm, da ist auch eine ganze Menge, ähm, äh, naja, ich, ich würde jetzt mal sagen, äh, 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 zeitloser Zeitgeist, haha, äh, irgendwie drin, es fängt nämlich im Prinzip damit an, diese erste Geschichte, dass es eben, also es gibt eine Welt, auf der es die sogenannten Drachenreiter gibt, die eben mit, mit fliegenden Echsen eine telepathische Verbindung haben und die eine gewisse, also die, 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 die kämpfen gegen eine Art Sporenregen, wie man das jetzt so nennen will. Also immer so alle so und so viele Jahre ähm, kommt irgendein äh, Trabant dieses Planeten, ähm, dieser, äh, diesem Planeten so nahe, dass irgendwelche Sporen quasi den Übergang finden. Und in dem Moment, wo die auf der Erdoberfläche da ankommen, zerstören sie alles. Und ähm, dafür wurden eben diese Drachenreiter irgendwie. Ja, Die gibt es dafür, damit die eben im Flug quasi durch ihren Flammenatem diese Sporen schon vernichten können. Aber nun ist es so, dass aus irgendeinem Grund dieser, ähm, diese, dieses Herannahen jetzt unheimlich viele Jahre ausgelassen hat. Sodass, ähm, und da sind wir jetzt dann an der Sache, wo es quasi auch schon wieder aktuell wird, hm. sodass ähm, die Denke der Leute und vor allen Dingen auch deren, äh, der Leute, die, äh, die eben, na sagen wir mal, an der Macht sind, in die Richtung geht, die sitzen da bloß rum, die kosten uns bloß Geld, die wollen von uns irgendeinen so einen Zehnten, weil sie selber ja nicht arbeiten, denn sie stellen ja quasi so diese, ähm, die Kraft dar, die immer dann, wenn es jetzt kommt, dann müssen sie sofort los, deswegen äh, können die weder Ackerbau noch sonst was betreiben, also müssen sie unterhalten werden und deswegen ist es so, ja, wofür brauchen wir die noch, wollen wir die nicht abschaffen? Ja. Mhm. Und das sind dann eben so, so äh, Sachen, äh, wo dann eben diese Lokalfürsten ähm, sich eben für immer wichtiger halten und versuchen, die irgendwie abzusägen. Und da gibt es dann eben... Eine Frau, die ganz am Beginn der ersten Geschichte äh, mehr oder weniger als Küchenmarkt irgendwo arbeitet, obwohl sie eigentlich ähm, Tochter aus einem adligen Haus ist, aber ähm, sich quasi nur davor retten konnte, glaube ich, ähm, mit ihrer restlichen Familie gemeuchelt zu werden von irgendeinem so anderen Lokalfürsten, äh, indem sie sich quasi, ähm, naja, unerkannt zum Küchenpersonal begeben hat oder so. Ja, mhm. und. Ähm, die ist, also die begleitet uns mehr oder weniger durch fast sämtliche dieser Bücher irgendwie und ähm, das ist eine absolut super Frau, also wer wirklich was über äh, starke Frauen lesen will, die, sagen wir mal, auch es, das ist jetzt so so nicht, nicht wie bei, bei, wie heißt sie, Marian Zimmer, Bradley, die im Prinzip ja ähm, die Frauen eben so als besonders äh, stark und so rausgehoben hat, aber die Männer, nur als mehr oder weniger minder bemittelte tumbe Klötze dargestellt hat. Mhm. Ähm, da das ist total es realistisch, ja. Ja, <lacht> also in, in, in gewisser Weise schon. Aber äh, eben Anne McCaffrey, die schafft es eben halt, mhm. äh, die starke Frau auch, ähm, oder starke Frauen auch quasi in einer gleichberechtigten Art und Weise äh, mit eben starken männlichen äh, Persönlichkeiten äh, interagieren zu lassen. Ähm, und das passt wunderbar zusammen. Ähm, ja, und also diese, äh, dieser Zyklus der Drachenreiter von Pern ist tatsächlich das gewesen, was mich ähm, fasziniert hat, als ich äh, Anfang der 90er eben mal drauf stieß in der Fantastikbuchhandlung meines Vertrauens, mhm. ähm, weil ich damals ja eben auch auf Reihen gestanden habe. Ich habe mal da Shannara und sonst was alles, da gibt es ja auch ohne Ende ähm, immer wieder neue äh, Bücher draus und ich habe halt auf reingestanden und habe da gesehen, oh, hier gibt es äh, Dinger, die ähm, weiß ich, das waren zu dem Zeitpunkt auch neun, neun oder zehn Bücher irgendwie und ähm, habe dann eben so drauf geguckt, was, das erste ist von 1967 ähm, und das, an, das letzte war geradeaus von 1990 irgendwie mhm. und das fand ich so cool, dass ich mir gesagt habe, das musst du unbedingt lesen. Naja und ähm, wer mal bei Wikipedia ähm, reinguckt ähm, unter n McCaffrey, ähm, der wird dann also auch feststellen, dass die Gute eben nicht nur diese Drachenreiter am Start hatte, sondern die hat also ähm, offensichtlich auch in also zusätzlich zu diesen Drachenreitern gibt es auch noch mehrere andere Zyklen, die sich zu einem sogenannten Federate Sentient Planets Universum ähm, äh, irgendwie zusammenzuschließen äh, sind. Ähm, und die haben alle auch noch diverse äh, Dinge am Start. Und dann gibt es auch noch mehrere andere Universen, die sie äh, ersonnen hat. Und zwar eben nicht nur äh, in Richtung Fantasy, sondern tatsächlich auch in wirklich lupen reiner Science-Fiction. Mhm. Ähm, und der Witz ist, dass sie zum Schluss dieser ähm, Drachenreiter tatsächlich auch ähm, so ein bisschen wie ein Prequel ähm, einführt ähm, und dieses Prequel zeigt eben, wie die Drachenreiter überhaupt entstanden sind äh, mhm. und es stellt sich letztendlich raus, dass nämlich eigentlich äh, es ein Generationenschiff gab, was von der Erde irgendwann mal gestartet ist ähm, und die sind eben irgendwann nach sonst wie viel Jahrzehnten, Jahrhunderten auf diesem Planeten Pern angekommen, weil sie erstens mussten sie zum Teil die Erde verlassen und zweitens wollten sie eben auch ähm, quasi eine Gesellschaft ähm, wieder erstellen, die, ähm, naja, nicht so auf diesem Kommerz basierte, sondern quasi mhm. auf gegenseitiger Hilfeleistung und sowas in der Richtung, weshalb sie dann auch sämtliche ähm, ähm, Rückkehrmöglichkeiten komplett abgebrochen haben, indem sie ihre, ähm, äh, also die Landefähren alle demontiert haben und zu ja, und zu, zu irgendwelchen Mobiliar und Häusern und sonst was mhm. umgemünzt haben und das dann über Jahrhunderte irgendwann mal in die Richtung kam, dass niemand mehr so richtig über die äh, ursprünglichen Sachen wusste, weil es nämlich irgendwann mal eine Katastrophe gab, die zwar die Menschen überlebt haben. Aber das ganze Wissen ist verschüttet worden. Ja, und das ist also so geil. Also wer diesen Zyklus ähm, noch nicht kennt und sich, äh, äh, ja, und sich in fantastischer Literatur ähm, äh, ja, gerne bewegt, unbedingt, unbedingt reinziehen.
0: Ja, also was ich da total äh, faszinierend finde und das ist der Punkt, den ich äh, eigentlich Joe Anna Rowling oder J.K. Rowling ankreiden muss. Ähm, sie hat natürlich mit äh, Hermine tatsächlich eine starke weibliche Figur äh, auch in die Protagonistenriege reingeschrieben, aber ähm, sie hat einen männlichen Titelhelden und äh, es sind einfach… Ja, also so die wesentlichen Figuren sind auch bei äh, J.K. Rowling alles Männer. Ja, also die klar, es gibt natürlich hier ähm, Minerva McGonagall zum Beispiel als äh, als wirklich tolle und wichtige Lehrerin, aber ansonsten äh, die 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 ganzen äh, wesentlichen Figuren, die wirklich äh, äh, die Geschichte am Laufen halten und die für für Drama und alles sorgen, das sind alles Kerle. Ja. Und das finde ich das finde ich, äh, also ich meine, ich liebe die Stories nach wie vor, aber das nehme ich ihr schon ein bisschen übel, weil es ist, äh, es ist so, es ist so verschenkt, weil das ist genau das Thema, dass äh, gerade äh, Mädchen und junge Frauen oder auch äh, alte Frauen wie ich, also sich doch nach nach guten und nach coolen Rollenvorbildern sehen, ja. ja. Und das hat sich offensichtlich Frau McCaffrey schon vor 60 Jahren gedacht, dass das wichtig ist und hat es dann so äh, ja. hineingeschrieben.
1: Eben. Und wenn man sich mal überlegt, dass sie wirklich zu einer Zeit mit wirklich Fantastik da am Start war, äh, wo äh, denke ich mal, diese, diese, also die gesamte Domäne jetzt von irgendwelcher äh, fantastischer Literatur ja auch denke ich mal, eher männlich besetzt war. Obwohl, mhm. es könnte natürlich sein, das sind ja eben so diese, ähm, diese späten 60er, wo quasi ja auch ähm, Women's Liberation durchaus ähm, am Start war. Also es könnte natürlich sein, dass sie es geschafft hat, zu dieser Zeit ähm, dadurch bekannt zu werden, ähm, weil eben da nicht so dieses, dieses ähm, ja, das muss alles so männlich sein, ähm, gerade wichtig war. Ja. Kann sein.
0: Ja, also für mich ist ja tatsächlich äh, ein perfektes Buch und das, da will ich jetzt gar kein konkretes Beispiel nennen, ähm, ist es ja tatsächlich, äh, wenn, wenn, die, wenn die Figuren ähm, oder auch die, die Geschlechter ausgewogen sind und wenn es dann nicht so unglaubliche Machtverschiebungen gibt. Also ich weiß, dass dass es ja ganze ganze Industriezweige gibt in äh, in der Unterhaltungsliteratur, die genau von diesem Machtgefälle partizipieren und davon leben. Mhm. Ähm, äh und ich verstehe einfach nicht äh, den Reiz dahinter. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Also ich, ich persönlich, äh, ich als Leserin finde das total abtörnend. Und zwar in beide Richtungen. Ich mag jetzt auch nicht so ähm, die, äh, die, 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 die super patente und superklasse Frau und die total tumpen männlichen Idioten. Das ist zwar, ich mache dann immer gerne Witze drüber, dass es äh, wie, wie, wie soeben, dass es ja ein, <lacht> ein realistisches Abbild unserer, unserer Welt ist. Ähm, und, und selbst wenn es tatsächlich so wäre, was es natürlich nicht ist, aber äh, selbst wenn es tatsächlich so wäre, finde ich, ist es die Aufgabe von, von guter Literatur ja auch ähm, Alternativen aufzuzeigen. Ja, Wie könnte die Welt sein, wenn gewisse Dinge einfach ein bisschen besser wären. Ja, Also wenn, ähm, wenn es eben keine nennenswerten Unterschiede zwischen äh, den Geschlechtern gäbe, wenn es diese, diese Machtverhältnisse nicht gäbe, sondern wenn das alles so ein bisschen egalisierter wäre und gleichberechtigter wäre. Und ich glaube nicht, dass es deswegen langweilig wäre. Also überhaupt nicht. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es gerade auch in einer ähm, Welt, die und jetzt rede ich leider immer noch von einer fiktionalen Welt, weil äh, in, in der realen haben wir ja gerade wieder gesehen, dass es ah. doch ganz anders läuft, aber in einer fiktionalen Welt, äh, wo es eben ausgewogene Machtverhältnisse gibt zwischen äh, den, den Protagonisten, jetzt äh, zum Beispiel in einem Liebesroman, ja, dann muss es nicht langweilig sein, wenn es gleich starke oder ähnlich starke Figuren gibt.
1: Das sieht man ja also das, sehr gut auch an deinen Geschichten, äh, weshalb ich also wirklich ähm, ich musste mich, äh, ich musste sehr überlegen, weil es ja darum ging, so äh, Lieblingsautorinnen oder so speziell. Ich habe natürlich Anne McCaffrey deswegen genommen, weil sie letztendlich da die Initialzündung für mich gegeben hat. Ähm, aber äh, genauso gut äh, kann ich jetzt einfach auch mal sagen, äh, du hast mich ja vorhin loben lassen. <lacht> äh, ich, ich, kann, ich bin immer wieder voll des Lobes über deine Geschichten, weil... Genau da ist es ja so, da existieren ähm, die äh, Angehörigen beider Geschlechter, ähm, also zumindest der Ach Gott, wie soll man das jetzt sagen? Die also der, der, ja, der, 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 der äh, naja, ich rede mich jetzt im Zweifelsfall so, sowieso im um Kopf und Kragen. Also man möge es mir nachsehen. Es gibt natürlich äh, tatsächlich auch das dritte Geschlecht ähm, eben und alles Mögliche andere. Ich sage jetzt aber männlich und weiblich, einfach mal als die üblichen. Geschlechter, die existieren da äh, in deinen äh, Protagonisten gleichberechtigt nebeneinander, haben alle ihre Stärken und Schwächen äh, und es tut dieser Geschichte oder diesen Geschichten ja überhaupt keinen Abbruch, sondern die sind trotzdem, äh, ähm, die sind mitreißend, die sind äh, anrührend, äh, die sind lustig und ja, also... Das ist völliger Schwachsinn, dass man eben quasi immer aus diesem Machtgefälle raus da irgendwelche Sachen meint, machen zu wollen, irgendwo.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie so dieses äh, David-gegen-Goliath-Narrativ ist, das offensichtlich so tief in uns allen verwurzelt ist, wobei das ja in dem Falle sogar zwei Männer sind. <lacht> aber ähm, aber das, dass man da ja, also das... Darauf basierend ja unsere Tendenz, ähm, sich für Underdogs einzusetzen, entstanden ist. Ich weiß es nicht. Aber ich verstehe zum Beispiel wirklich nicht gerade äh, in einem gewissen äh, Literatursegment, äh, wo es dann darum geht, diese, 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 diese kaputten, psychisch mehr als angeschlagenen, aber unfassbar reichen und unfassbar mächtigen Männer die natürlich da in diesen Geschichten überhöht werden, die aber so unfassbar nah an der Realität sind, wie, man, wie hm. man ja eben wieder schön sehen kann. Nur, dass die aktuellen Herren in der Regel nicht so wahnsinnig sexy sind und dass sie oh. sich auch nicht von und dass sie Bilder sich auch aus nicht von ja, dass sie sich eben auch nicht von einer, von einer gutherzigen ähm, und vielleicht zunächst mal auch ein bisschen naiven. Ähm, reinen, hübschen jungen Frau retten lassen, ja, das ist einfach, ich meine, keine Ahnung, also was das für Fantasien sind, ich, ich verstehe es nicht, ich verstehe es mhm. einfach nicht, wo da der Reiz liegt. Aber gut, ich, bitte, ich will da nicht äh, urteilen und es mag ja sein, dass das irgendwie total toll ist und ich kapiere es aber nicht. Ich glaube einfach, dass man, äh, dass man Spannung und das äh, und interessante Plots ganz anders erzeugen sollte, als über ähm, ein Machtgefälle in der Geschichte.
1: Punkt, genau. Punkt. Können wir damit abhaken. Sag mal, jetzt habe ich ja äh, eine ganze Weile lang über meine, sagen wir mal, liebste oder prominenteste Autorin äh, erzählt. Äh, gibt es bei dir auch eine solche
0: ähm, nein, ja, Also es gibt äh, ganz viele letztlich ähm, und ich Lieblingsautorinnen, das ähm, ist auch so ein bisschen hoch I aufgehängt Aber ähm, wenn ich wirklich total toll finde und wer mich vielleicht auch ähnlich in ähnlicher Weise geprägt hat, ähm, wie es bei dir Anne McCaffrey war, das war bei mir womöglich Rita May Brown mhm. Ähm, die hatte ich ja auch schon öfter erwähnt. Ja. Ähm, ich habe jetzt leider äh, im Gegensatz zu dir jetzt ad hoc nicht äh, bei Wikipedia nach nachgeguckt. <lacht> das kann ich ja vielleicht mal machen, ja. während ich hier weiterrede. Genau. Ähm, ich habe Rita May Brown als, äh, als Teenager entdeckt und äh, habe mich unglaublich amüsiert über, über, ihre, über ihre Bücher. Die, muss man jetzt mal sagen, also Rita May Brown ist, ist lesbisch und das ist in ihren Romanen ähm, also nicht in den Katzenkrimis, äh, zu denen komme ich gleich noch, sondern äh, in ihren früheren Geschichten immer durchaus ein Thema. Mhm. Also da ist einfach tatsächlich diese, dieses, dieses queere Leben spielt eine ganz große Rolle, bevor man es jetzt irgendwie tatsächlich, also zumindest in unserer äh, mitteleuropäischen deutschen Wahrnehmung mhm. als queer bezeichnet hätte. Und ich fand aber diese Geschichten, das hat mich, also zum Beispiel, das hat mich einfach überhaupt nicht interessiert, ob es jetzt äh, die Protagonistin sich in einen Mann oder in eine Frau verliebt hat oder wie auch immer. Äh, ich fand immer schon die Stories richtig geil. Also sie hat einfach unglaublich, äh, hat einen wahnsinnigen Humor, hat... Äh unglaublich dichte Geschichten geschrieben, auch sehr, sehr unterschiedliche, also wirklich sehr politisch zum Teil, zum Teil äh, historische Romane, zum Teil zeitgenössische Romane, ähm, Familien werden unters Brennglas genommen, ganze Gesellschaften, Kleinstadtleben, Dorfleben und so weiter. Es ist wirklich äh, total spannend, das zu lesen und gleichzeitig unglaublich unterhaltsam. Also so wirklich richtig, es macht total Spaß in diese Geschichten einzutauchen, die sind nie langweilig, die sind ähm, super süffig durch, äh, durchzulesen und da habe ich mir gedacht, das ist ja mal cool. Sie hat immer coole Frauenfiguren natürlich, mhm. sie hat aber auch trotzdem immer starke und coole Männerfiguren geschrieben die jetzt nicht so wichtig waren wie die Frauenfiguren, aber es okay. gibt sie trotzdem. Und die sind, da sind jetzt keine solchen totalen Schlappschwänze, Weicheier dabei, sondern das sind alles auch gute Typen. Und sie hat immer viele Tiere in den Romanen, was ja auch mich total anspricht. Und es war für mich so, ja, vielleicht unbewusst war das für mich so ein, ein, ein Vorbild, dass ich mir dachte, okay, also so wie Rita May Brown zu schreiben, würde ich auch gerne. Okay, das
1: weil du gerade von hier sprichst. Sein. Eine Sache muss ich noch ähm, ergänzen, die dir dann Anne McCaffrey wahrscheinlich noch mehr äh, ans Herz äh, hängen wird. Sie ist nämlich später nach Irland gezogen und hat im County Wicklow ähm, eine Pferdezucht äh, betrieben. Nebenbei noch. Groß, großartig. <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, das ist, äh, das ist der Hammer. Also, was ich bei Rita Mae brown ein bisschen schade finde, also was heißt schade, ähm, dass sie eben tatsächlich so seit Anfang der 90er Jahre, 1990er Jahre, mhm. naja, gut, also, äh, na. <lacht> <lacht> so <lacht> So weit sind wir
1: noch nicht.
0: <lacht> so weit sind wir noch nicht. Aber ich meine, die sind ja jetzt nun auch schon ein bisschen her. Ähm, also, seitdem schreibt sie vor allen Dingen ähm, Krimis äh, mit, mit ihrer Katze.
1: Mhm.
0: Und das sind ähm, Cozy-Crime-Stories, die ich auch sehr, sehr mag. Die hatte ich auch schon mal mhm. erwähnt. Genau. Ähm, die Mrs. Murphy-Mysteries. Äh, und die zum Teil auch ganz schön brutal sind, okay. muss ich sagen. Aber auch natürlich also vom, vom, vom Tonfall und von der Tonalität her auch alles wunderbar. Aber da fehlt mir so ein bisschen da fehlen mir eben so diese, diese, diese anderen Themen, die sie eben in ihren früheren Romanen äh, mhm. durchaus reingebracht hat. Also ähm, ja, das finde ich so ein bisschen schade, weil ich glaube, das ist eine Stimme, die sollte sich gerade heutzutage auch nochmal dringend dringend erheben und nochmal die eine oder andere Duftmarke setzen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Absolut. Beste, was mir übrigens gerade so aufgefallen ist? Ich habe ja äh, momentan seit, seit heute so richtig ähm, läuft ja bei Lovely Books eine Hörrunde ähm, zu meinem Krimi ähm, und ich habe tatsächlich nur weibliche Teilnehmerinnen. Also äh, gerade auch bei dem Krimi äh, hätte ich jetzt im Zweifelsfall gedacht, äh, da bewerben sich dann eben äh, auch Männer. Äh, nun muss ich jetzt dazu sagen, okay, ich habe mir jetzt nicht alle äh, der, der äh, BewerberInnen äh, komplett bis ins letzte Stück irgendwie die Profile angeguckt, sondern eben halt, es sind die ausgewählt worden, wo ich das Gefühl hatte, mit denen äh, wird da was gehen. Und im Nachhinein habe ich dann an den E-Mail-Adressen festgestellt, ja, es sind alles Frauen.
0: Hm. Ja, witzig, gell? So, so, so ist es. Aber ich habe bei Lovely Books, ist mir glaube ich, überhaupt noch nie ein Kerl untergekommen. Ah, das könnte natürlich auch sein, wobei Leserin. ich bin da.
1: Aber ja gut, äh, ich mache dann die Leserunden <lacht> eher als, äh, als derjenige, der sie äh, verursacht. Eher als, dass ja, ich eben, irgendwo mit genau. mache. Da stimmt natürlich, ja.
0: ja. ja. Also natürlich sind Autoren auf Lovely Books, aber ich habe noch keine. Ähm, mm -hmm. Aber gut, vielleicht ist natürlich ähm, sind meine meine Bücher die ziehen natürlich keine Männer an. Das ist ja auch schon wieder so ein Vorurteil, äh, weil ich mir ja dann durchaus gerne das Label äh, trotz allem Liebesroman gebe. Ich mein, ja. ich könnte mit dem, den meisten meiner Büchern auch ein anderes Label verpassen, ja. aber ähm, da, da winken ja Männer schon mal per se ab. Okay, ich nicht. Das, das ja du nicht aber du bist da ja du bist da ja auch ein Einhorn in der Beziehung okay. also das ist äh, also das ist eben das ist eben auch so schade weil ähm ja, keine Ahnung. Ich hätte auch gern mal einen Kerl in einer meiner Leserunden. Die hätten dann auch in den Büchern. Ich meine, du hast ja auch Spaß. Und ich, es gibt mhm. also so eine Handvoll Männer, kenne ich auch, die meine Bücher lesen, ohne dass ich sie dazu gezwungen habe, ohne dass sie mit mir, mit mir verwandt, verschwägert <lacht> oder sonst irgendwie verbunden sind, die die Bücher wirklich gerne lesen und mir immer sehr nettes Feedback geben. Und also die lesen sie nicht nur, die kaufen sie auch zum Teil. Also ist mhm. finde ich wirklich dann ganz besonders erfreulich natürlich. Aber ähm, da scheint es ja auch so ein, so ein Imageproblem zu sein, dass sich viele lesende Männer, männliche lesende Leser halt, <lacht> nennen wir sie doch einfach Leser, Leser? <lacht> dass sich Leser ähm, scheuen, ähm, zu ja, vermeintlicher Frauenliteratur zu greifen. Und allein diese Sparte nervt mich schon. Gibt es denn Männerliteratur?
1: Gute Frage. Nee, da gibt es, ja, Über also es ist
0: im, Im Buchladen steht dann irgendwie Frauenliteratur ja. und es stehen, äh, was weiß ich, Thriller und Politromane hm. und Biografien und Dings, aber es steht nirgendwo Männerbücher. Ja, stimmt. Das ist doch total bekloppt.
1: Äh, richtig, wo, wovon sollten die auch handeln? Also jetzt ja. so, so. <lacht> <lacht>
0: Ich meine, es macht irgendwie so schon, ich meine, da sowieso die aller, aller, allermeisten Lesenden ja Frauen sind. Aber wo, wofür dann diese ähm, Masse dann auch noch das extra Label Frauenliteratur
1: braucht, ist vielleicht, mir auch ein Rätsel. Weißt du, vielleicht war das ein Zugeständnis, äh, wenn wir euch schon nicht ähm, in den, äh, den Feuilleton-Himmel erheben, dann kriegt ihr wenigstens ein eigenes Genre.
0: Ja, toll. <lacht> Vielen Dank Kann auch. Kann ja
1: sein. Ja, kann sein. Hast, hast du denn auch irgendwie eine Lieblingsprotagonistin?
0: Ähm, ja, da habe ich drüber nachgedacht. Ähm, äh, nee. Also ich weiß wirklich, also es ist echt schwer, da jetzt irgendwie jemanden rauszunehmen. Also ich habe natürlich immer, wenn ich mir jetzt so diese Bücher überlege, die ich gerne lese, da finde ich dann ganz häufig eben die weibliche Hauptdarstellerin, finde ich natürlich dann auch besonders gut. Aber dass ich sage, ich habe jetzt so eine Lieblingsprotagonistin, die über allem steht oder über vielem steht, kann ich echt nicht sagen.
1: Okay, ja, da hast du natürlich recht. Also so, ähm, das, äh ist auch eher schwer, weil ähm, eben es gibt so viele. Ich hatte mir jetzt vorhin einfach mal spontan eine ausgesucht, weil äh, ich auf die jetzt kürzlich durch einen, einen Post bei ähm bei Facebook, glaube ich, irgendwie gekommen bin, vom Autoren, der sie als als eben eine der Hauptfiguren in, in seinem einen Roman, ja, in einer, oh Gott, Reihe, ich weiß nicht, drei oder vier Bücher sind's, hier ist Sam Feuerbach, der hat eine wunderbare, ja, doch, man kann sagen, High-Fantasy-Reihe, Der Totengräber Totengräbersohn. Ähm, und da gibt es eben eine äh, weibliche Protagonistin, die ähm, so herrlich äh, in dieser Geschichte äh, verankert ist, ähm, die ist auch so dieses typische Underdog irgendwie, aber ähm, es steckt natürlich unheimlich viel mehr in ihr und äh, dieses Underdog-Dasein als Waisenkind in so einer... Mehr oder weniger mittelalterlichen ähm, Hafenstadt, äh, die äh, das, das macht sie natürlich auch total tough. Ja, und die ist so cool äh, in Verbindung mit dem doch manchmal ein wenig ha, schwach beleuchteten ähm, äh, männlichen Hauptdarsteller. Äh, ist wirklich herrlich. Also die heißt Aros, äh, was mhm. letztendlich ähm, wie sich irgendwann rausstellt, Spoiler-Alarm. Ähm, dieser Name kommt daher, dass sie äh, mehr oder weniger äh, auf einem auf einem Stück Holz treibend irgendwie gefunden wurde. Und dieses äh, äh, Holz, da stand Aros drauf. Es stellt sich dann irgendwie raus, dass das ähm, der Rest eines, ähm, äh, ja Gott, wie soll man sagen, legendären äh, Schiffes namens Albatros ist, mhm. ähm, wo es eine Katastrophe gegeben hat. Und ähm, alle sollen da eben gestorben sein, sie nicht. Ähm, und das hat auch so ein bisschen was miteinander tun. Zu tun und da will ich jetzt nicht zu sehr spoilern aber die ist so eine coole type und äh, ja, die wächst im Prinzip auch im, äh, im Lauf der, äh, dieser ganzen vier Bücher äh, immer mehr, ähm, sodass es dann, äh, ja, also das wird ja meistens so hin und her geschaltet zwischen diesem Farin, der der Totengräbersohn ist, und ihr. Mhm. Ähm, und ich, ich weiß immer nicht, welchen, welchen Strang ich lieber verfolgen möchte, weil das ist irgendwann beides so cool. Und natürlich kommt es zum Schluss dann eben auch ziemlich gut alles zusammen. Also ist auch eine Sache, definitiv ähm, eine, eine Leseempfehlung und auch eine Hörempfehlung, weil ähm, die sind ähm, auch grandios vertont. Sehr schön.
0: Apropos, jetzt nähern wir uns ja schon langsam unserer äh, Rubrik ähm, des aktuellen Lesestoffes an.
1: Ja, ähm, ja, da könnte ich ja einfach mal äh, Mats abmachen, dann kannst du loslegen. Ne? Moment. Ja. Das Current Read Update Einblicke in Lesererlebnisse von Schreibenden Hau ja, raus. Ich hab aus,
0: hau raus. Ich habe tatsächlich äh, ausnahmsweise mal einen Doppelschlag zu vermelden. Oha. Das kommt ja nicht so oft vor, dass ich äh, Bücher parallel lese. Genauso wenig, wie ich Bücher parallel schreiben kann, äh, lese ich auch äh, parallel. In dem Fall äh, habe ich es getan äh, oder tue ich es. Ähm, hat die unterschiedliche Gründe. Und äh, witzigerweise sind es tatsächlich auch Bücher von, von Autorinnen, es ist zum einen Mal, ähm, lese ich die einer englischen Cozy Crime. Mhm. Und zwar von M.C. Beaton. Das ist äh, das Pseudonym einer ähm, schottischen Schriftstellerin Marion Chesney, glaube ich, heißt sie in, im wahren Leben.
1: Das passt eine, ja dann mit MC wahrscheinlich, oder? Genau.
0: Und ja, ja. Und sie hat eine, eine Reihe, äh, die Agatha Raisin äh, Reihe. Ah, und, okay, äh, das
1: habe ich schon mal genau. irgendwo äh, gesehen, aber äh, als, als Film kann das auch sein? Ja genau, ja, es, es genau.
0: Gibt, ist eine Serie, es wurde, auch, es wurde auch verfilmt und es gibt da gefühlt sieben äh, Millionen äh, Bücher und ich hatte das so gar nicht richtig auf dem Schirm und ähm, habe mich kürzlich mit jemandem unterhalten und die hat mir das empfohlen und hat gemeint, das könnte, könnte dir Spaß machen und dann habe ich einfach mal wirklich mitten aus der, aus der Reihe habe ich mir ein Buch äh, rausgezogen, also die englische Version heißt Agatha Raisin, There Goes the das war mhm. letztlich dann das Günstigste. Okay. <lacht> habe ich mal irgendwie ein bisschen Schnäppchen erlaubt. Und ähm, ist wirklich eine ganz, ganz Geschichte. Die, die Agatha äh, ist nämlich, also die ist so eine, so eine, naja, Frau in den besten Jahren, wahrscheinlich so mein Alter, äh, alleinstehend, ähm, Hüftschaden, ähm, Kettenraucherin. Okay. Bin, 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 ich habe ich jetzt beides nicht, habe weder Hüftschaden, noch Eben, bin ich Ich, ich,
1: ich habe mich gerade gefragt,
0: inwiefern du da ein, eine Parallele Nein, also, zu dir siehst. Altersmäßig. <lacht> altersmäßig. Okay, ja, Dann ist sie, außerdem hat sie irgendwie also chronisch schlechte Laune, das ist auch sehr <lacht> sympathisch, das ist auch so eine kleine Parallele. Und, ähm, und offensichtlich ist es schon wirklich jetzt relativ weit fortgeschritten, dieser Teil in der, in der Reihe, weil ähm, da habe ich schon das Gefühl beim Lesen, dass da so ein bisschen... Ähm, dass vor es nicht schaden würde, so, wenn, man, wenn man vorausgesetzt wird, ja, ja, also. oh, wenn, man, wenn man schon die früheren Wände kennen würde. Aber egal, man kann sich trotzdem so zusammenkaschpern und es ähm, ist äh, ganz nett. Also ich bin da jetzt äh, ungefähr bei der, bei der Hälfte und ähm, es ist die äh, sehr junge äh, Verlobte ihres Ex-Mannes äh, praktisch unmittelbar vor dem Jahrwort zu Tode gekommen. Hm. Das, ist, äh, das ist pikant,
1: Ja, jo, Mensch.
0: Ja, Mensch. Und das andere ist auch von einer einer äh, Kollegin äh, von Franziska Erhardt äh, und ihr Roman heißt Die vermutlich beste, schlechteste Idee ever. Und äh, okay. da bin ich, was ich der, den Titel finde ich schon total genial. Deswegen ja. das, der Titel und das sehr hübsche, sehr bunte Cover waren für mich äh, ausschlaggebend, mir dieses Buch zu kaufen, genau. äh, weil ich das so, ich fand es so cool. Ich habe da da bin ich drauf gekommen, ähm, weil ich äh, jetzt im Moment gerade dabei bin, meinen Debütroman und den Nachfolger ähm, zu entstauben und neu zu veröffentlichen mhm. unter neuen Titeln. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen geguckt, was denn so im, im sogenannten Chiclet-Bereich jetzt mhm, zurzeit irgendwie Cover-Style und so weiter hübsch ist und da bin ich über die Franziska gestoßen und dann eben über dieses Buch und dann dachte ich mir, das klingt ja so cool und so witzig habe ich es mir gekauft und habe ähm, vorgestern damit angefangen, bin jetzt so, habe ungefähr ein Viertel und es ist sehr, sehr nett. Sie hat auch eine sehr coole weibliche Protagonistin, ah, ja. die so also gefällt mir ausgesprochen gut.
1: Sehr cool. Ja. Ja, dann bin ich jetzt dran. Ja, na, also das ich habe so. ich habe tatsächlich jetzt ähm, vor sehr kurzem ähm, deinen zweiten Wahlroman äh, beendet ähm, und äh, bin natürlich wieder mal äh, zwischen Lachen und Weinen hin und her gerissen gewesen. Ja, Simone hat mir oh. irgendwann schon mal <lacht> mir so angeguckt: Meint ich sag mal, wird es jetzt mal langsam gut sein? Du hast jetzt hier schon ein Paket Taschentücher verbraucht irgendwie. Äh, aus aus diversen Gründen und ja, es ist aber so schön. Und ich freue mich auch schon richtig auf den dritten Teil. Ich glaube, den habe ich mir jetzt direkt. Nee, den gibt es ja noch nicht als Hörbuch, oder? Noch nicht, aber dauert ah, genau, nicht Genau, das lang. kommt irgendwie Kannst so in warten. der Richtung. Ja dann, ja, dann warte ich da noch. Ähm, aber das ist, ja. Und weil du ja da gerade kurz vor Ende der äh, Geschichte auch noch ähm, einen gewissen Sean ähm, aus einem gewissen Dörfchen namens Kirkby äh, mhm. angeteasert hast sozusagen, musste ich mir dann natürlich das ebenfalls schon auf meinem Reader befindliche äh, Bed and Breakfast für Kirby ähm, Gleich reinziehen als nächstes ähm, und bin ja gerade mehr oder weniger mit, wie heißt sie? Oh Gott. Colin. Ja, mit Colleen ähm, gerade äh, irgendwie angekommen und ähm, ja, es fühlt sich auch schon gut an. Also insofern Ach, sehr passt schön. wunderbar Ach. wieder. Ja, kann man kann bin, man einfach nur sagen.
0: Ich bin ich bin sehr gerührt von dir, lieber Christian.
1: Äh, ja, aber äh, Ehre, wem Ehre, Ehre wem Ehre gebührt. Ähm, aber weißt du was? Ich hätte jetzt auch noch mal ein Current Watch, Watch Update. Äh, ja. In Verbindung mit einem What the Fuck ähm, und Redebedarf. Oh
0: ja, hau raus.
1: Lucifer? Letzte Ach, du Staffel? Jetzt endlich mal
0: fertig. <lacht> okay. <lacht> Ich
1: habe ja schon fast wieder verdrängt. I, 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 ja, ich, ich bin vorher nicht dazu gekommen, weil ich ja äh, gelesen habe ja. unter anderem ausnahmsweise mal <lacht> und versucht habe, Podcasts zu hören. Ähm, aber ich bin ständig hin und her gerissen zwischen, ist das jetzt einfach nur pathetischer Dreck und versuchen Sie es, sagen wir mal, den Leuten ähm, einfach zu machen, aufzuhören oder ist das irgendwie doch grandios? Weil, die, 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 hey, sag mal bitte deine Meinung dazu. Äh, also es, bei mir
0: ist ja jetzt schon ein bisschen her, okay. ich, aber ich kann dieses Gefühl teilen, das hatte ich irgendwie, äh, glaube ich, auch ähm also die letzte Folge war schon irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, also ich meine, es gab, also jetzt mal so insgesamt in der Serie gab es ein paar, äh, oder in der Staffel gab es so ein paar originelle äh, Dinge, die, wo ich dachte, okay, ja, das ist, ähm, das ist witzig, das ist, äh, das ist nochmal ein interessanter Dreh, mhm. aber, ähm, also ich meine, auch wirklich sehr hübsch, wie Lucifer es dann geschafft hat, aus der Nummer rauszukommen, da doch nicht Gott zu werden. <lacht>
1: Jetzt haben das total bin, gespoilert, ja. natürlich. Tätä. Aber, oh, sorry. <lacht> aber, also, ich muss auch wirklich sagen, also. Es, es hätte nicht viel gefehlt und ich hätte mir wirklich die letzte Folge gar nicht mehr angeguckt, weil zwischendurch ist es wieder so super Hollywood gewesen, was ich ansonsten ähm, eigentlich in dieser Serie immer ähm, als, als wohltuend nicht so sehr empfunden habe. Ja, weil äh, ich fand immer, dass so diese Päckchen pro Folge immer ganz cool geschnürt waren und das alles ähm, ziemlich vielschichtig irgendwie da beleuchtet wurde. aber ich ich hatte dann immer so das Gefühl, oh, jetzt müssen sie da noch irgendwie so ein Ding reinbauen. Und also entweder so, so nach dem Motto, na ja, die Leute wissen alle, es ist eh die letzte Ding. Da können wir ja nochmal so richtig Blödsinn machen. Ähm, und da Sachen machen, die man sonst einfach nicht tun würde. Ähm, aber dann kamen plötzlich wieder so Sachen, wo ich mir dachte, oh ja, cool. Und ja, ich bin ehrlich, also so die allerletzte Folge, die hat ja wirklich eigentlich fast jeden letzten Knoten noch verknüpft und teilweise ja wirklich ähm, den Bogen zu äh, ganz zum Anfang gespannt, was ich ja. schon ganz cool finde. Aber ähm, äh, äh, ja, ja, ich, ich verstehe also versteh dich. Ich, ich finde, dass es schade ist, dass sie nicht an irgendeinem Punkt wirklich, sagen wir mal, der durchaus da gewesen wäre. So, ich würde mal sagen, so ungefähr eine Viertelstunde vor Ende dieser letzten Folge, finde ich, da hätte man sagen können: Ja, so kannst du es lassen. Und hm. dann kommen ja diese ganzen, naja, Abbinder sozusagen. Ja, interessant, aber es hat mir jetzt quasi so ein bisschen die eigene Fantasie auch genommen, weil mir wurde ja hm. erzählt, wie es weitergeht. Ja, ja ähm, fand ich jetzt so ein bisschen schade. Und gut, ähm, ist jetzt in Ordnung, ähm, muss ich mir nicht mehr angucken. Ja, also gut, dann äh, ist es ja schön, dass ich da nicht ganz alleine bin in, diesem, in dieser ambivalenten Sicht der Dinge.
0: Ja, total. Also ich meine, es ist, äh, ich musste auch sagen, also ich war dann schon irgendwie traurig, dass es vorbei war und andererseits war es dann einfach auch jetzt dann, ja, es war jetzt halt einfach auserzählt. Ja. Und das, es wäre schon irgendwie schöner und cooler gewesen, wenn sie es so ein bisschen offener gestaltet hätten. Gar nicht, weil ich dann noch die Chance auf eine weitere Staffel hätte haben wollen, sondern hm. einfach, wie du sagtest, dass man so die eigene Fantasie noch ein bisschen, bisschen bemühen könnte.
1: Ja, richtig. Ja. Also das ist ja eigentlich das, was ich auch in guten Büchern schön finde, dass man, sagen wir mal, das Gefühl hat, okay, hier kann ich die handelnden Personen einfach mal verlassen. Ich tue es zwar mit einem weinenden Auge ähm, und auch einem lachenden, habe aber das Gefühl, ähm, das läuft schon. Mhm. Ja,
0: ja. na naja. Ich gucke ja zurzeit mal wieder ähm also einfach, weil ich irgendwie mehr Aufregung gerade nicht vertrage, äh, zum, zum, zum x-ten Mal äh, Downton Abbey. Aber also mehr schaffe okay. ich im emotional glaube ich nicht. <lacht> Gut, äh,
1: ich habe festgestellt oder wir haben hier ähm, festgestellt, dass irgendwann im Februar oder so ähm, hat Prime äh, Emergency Room freigegeben ähm, Ach, für, schon, für Prime und wir sind jetzt mitten in Staffel 4 von 15. Ah. Äh, ja, oh. aber es ja. macht noch Spaß. Habt ihr, da habt ihr ja noch zu tun. Ja, da haben wir noch ein bisschen zu tun.
0: Ja, ja Wahnsinn. Nee, also das ist, äh, ich finde es tatsächlich äh, echt so ein bisschen... Schwierig im Moment, irgendwie mich wieder auf eine neue Serie einzugrooven. Da ich gucke auch ganz gerne This Is Us. Ähm, da sind wir jetzt gerade auch in der sechsten Staffel, in der Finalen, aber da releasen sie ja auch nur irgendwie gefühlt alle drei Wochen mal wieder eine Episode. Und außerdem sind die ja auch oft so so emotional anstrengend. Hm. Kann ich auch nicht immer gucken. Also es ist irgendwie.
1: Ich freue mich schön auf Pikachu.
0: Ja, da, haben, da gucken wir jetzt auch gerade nochmal die erste Staffel, damit, äh, damit wir dann die zweite irgendwie be überhaupt begreifen.
1: Ja, ja, ja. Ich Ja, ja. Trailer schon so ein bisschen gesehen, dieser <lacht> ja, ja, endlich, ja, ja, das endlich. Wird,
0: das wird sicherlich cool. Ja, mein Gott. Ja. Jetzt haben wir den Frauentag äh, abgenudelt. Ja, ich würde mal sagen. Nein, ich habe das passt ja, 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 ja.
1: Ich, ich verstehe dich. Glücklicherweise hast du das ja gesagt. Ja, ich habe ja, gesagt. du darfst das. Oh, ja. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, wir satteln unsere ähm, Rösser und reiten in den Sonnenuntergang, oder?
0: So machen wir es und in zwei Wochen hören wir uns wieder mit einer recht interessanten Folge, möchte ja, ich mal
1: sagen. Ja, äh, ich denke auch. Hm? Also der Witz ist, was ihr nicht wisst, die haben wir schon vorher aufgenommen. <lacht> so ist es. Also macht's gut.
0: Macht's gut, tschüss.